0: Moin und herzlich willkommen zur äh, 18. Folge, haben wir gerade gesagt, äh, von wer Werder hämmert. Eine normale Folge für das Spiel Borussia Gladbach gegen SV Werder Bremen, der besten Mannschaft der Welt, subjektiv yeah. gesehen. <lacht> 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 ähm, hinten sitzt ein grinsender Matthias althoff Hallo
1: Kniefer. Hallo. Und, was sagst du? Fühlt sich immer noch an wie ein Sieg oder ist so doch nur ein Punkt?
0: Äh, auf jeden Fall nur ein Punkt. Also es hat sich kurz... Nach dem Sieg oder beim zweiten Tor ein bisschen so wie ein Sieg für mich angefühlt, aber am Ende ist es einfach nur ein Punkt und richtig unbefriedigend ist, als das erste Spiel des, Wochenende, des Wochenendes gemacht zu haben, weil mhm. jetzt noch die anderen folgen. Das heißt, man weiß gar nicht, wie die Situation am Ende aussieht.
1: Nee, leider, ne? Auch so irgendwie, es war im ersten Moment auch so gefühlter Sieg beim 2-2, wenn man 2-0 hinten liegt und das dann doch dreht und eigentlich hätte auch mehr rausholen können. Aber guckt man irgendwie auf die Tabelle, ist im Endeffekt auch nur ein Punkt, der uns nicht so viel hilft. Und was mich gerade aufregt, wir nehmen gerade am Samstag auf, ähm, es ist Viertel nach eins. Jetzt ist irgendwie schon das Wochenende so halb gelaufen. Ne? Ich meine, nachher ist irgendwie Hamburg-Mainz oder so, aber irgendwie so, trotzdem ist der Samstag ohne Bremen oder Sonntag ohne Bremen schon ein bisschen lame.
0: Ja, jetzt, jetzt kannst du nur noch im Bett rumliegen und warten, dass äh, ja. Ja, das, das, ist Montag, das nächsten jetzt das Montag Zeitpunkt. wird. <lacht> <lacht> Ja, also vor allem, was mich ja richtig stört, ist, wenn jetzt, man, irgendwie hofft man heute, dass Mainz gegen Hamburg gewinnt, einfach nur damit, damit in Hamburg ein Platzsturm stattfindet oh. und alles, aber auf der anderen Seite will man nicht, dass Mainz gegen Hamburg gewinnt, weil äh, die sind dann, glaube ich, wieder punktgleich, ne? Ja, uh, yeah, genau. Oh, ja, und das ist halt auch irgendwie scheiße, dann stecken wir wieder voll drin.
1: Ich habe gestern Spiegel Online-Artikel gelesen, also beziehungsweise nur gesehen, dass doch, ich habe ihn auch sogar gelesen, in um, dem ging, dass, <lacht> ich weiß, ich lese, krass, um, in dem es darum ging, dass die uh, Mehrheit der Bremer Fans Hamburg nicht den Abstieg wünschen. Ach was? Und ich habe gestern mit einem Kumpel zusammen geguckt und der meinte auch nicht. Und ich habe gedacht, so, nee, ich möchte die einmal runter haben, damit diese ganze Dino-Gerede ist und dann schön wieder Derbys in 2019.
0: Exakt, so sehe so ich das auch, ja.
1: Einmal runter, dann schön ein paar äh, auswärts Pauli, auf Pauli gucken. Hamburg gegen Pauli, das wird auch ein Fest und dann ja. Einmal runter und da hoffen wir mal, dass wir da. Deswegen weiß ich nicht, eigentlich möchte ich nicht, dass Mainz gewinnt, aber eigentlich möchte ich möchte auch nicht, dass
0: Hamburg
1: gewinnt. So. Und ohne möchte ich
0: eigentlich auch nicht. So. Ja, genau. Kann man, kann man nicht irgendwie das Spiel abbrechen, beide null Punkte, wegen. Ja.
1: weil seid eh zu so schlecht, das will keiner sehen. So <lacht> ich habe gestern auch irgendwo gelesen, es gibt noch 10.000 Karten. Und das fand ich schon krass.
0: Alter Schwede. Das, das, ist, das sah schon viel aus. Ja.
1: Ja, genau, genau. Aber naja, ähm, reden wir über bessere Spiele, denn ähm, im Gegensatz zum Nordderby, was letzte Woche natürlich echt ein Grottenkick war, war das Spiel echt ansehnlich. Also sehr schöne Freitagabendunterhaltung hat man äh, geboten bekommen, auch wenn der Anfang natürlich nicht so angenehm war, wenn man ähm, direkt nach fünf Minuten schon schon hinten liegt. Dank eines äh, sehr gut gemachten Tores von äh, Zacharia, das eigentlich noch besser vorgelegt worden ist von Delaney, der irgendwie irgendwie ein Pass spielen wollte zwischen Velkovic und Moisander und dachte, komm, wenn die beiden den ich wollen, spiele ich den, den mittendrin. <lacht>
0: ich hab's. Ich, hab, was, ich weiß nicht so richtig, was er da sich bei gedacht hat, weil selbst so ein Rückpass nach hinten ist ja auch schon gefährlich, selbst wenn er angekommen wäre ja. bei einem dabei. Ja. beiden. Ja,
1: ich habe im, hab im Interview gelesen, dass ähm, Delaney meinte, dass ähm, er zu Velkovic passen wollte und Velkovic dachte, dass er zu Moisander passt und deswegen war das so ein bisschen äh, fehlende Kommunikation oder sowas und er meinte einfach nur shit happens und äh, freut man sich natürlich drüber, dass er seinen Fehler zumindest nachher noch irgendwie ausgleichen konnte.
0: Ja. Aber ne. ja, <lacht> ja.
1: Trotzdem nicht optimal. ne? Naja.
0: Nee, man muss natürlich auch dazu sagen, dass äh, es, wenn, man, wenn man nicht gesehen hätte, dass die Lane den Pass gespielt hat, war das ein Weltklasse-Spielzug und so, <lacht> ich ja, macht das perfekt zu Ende. <lacht>
1: Ja, das ist schön zu sehen, dass unsere Spieler auch noch sehr gute Vorlagen geben können. <lacht> Egal in welche Richtung. Ja, vor allem, ähm, ja, da ging es relativ flott schon, weil Bremen ja trotzdem auch sich relativ wenig einschüchtern ließ von dem äh, Gegentor und trotzdem, also die ersten paar Minuten waren echt scheiße, muss man wirklich sagen. Also da lief echt nicht viel zusammen. Aber Bremen hat sich zum Glück ähm, trotz des äh, frühen Rückstandes nicht äh, einschüchtern lassen und Augustinson hat ja da direkt schon die, die erste relativ gute mhm. Chance mit der Pike, die er irgendwie reindrücken wollte, wo dann aber ich leider nicht meine Saisonspende erhöhen muss um Euro, sondern der erklärt worden ist zur Ecke.
0: Da habe ich aber gedacht, das wird jetzt so ein richtiges, richtiges typisches Abschickskandidatentor. <lacht> irgendwie landet ja. er durch äh, so einen Distanzschuss, wo schon vorher klar war, dass es nichts wird, im Strafraum einem vor die Füße und der dümpelt, dümpelt den da irgendwie über die Linie. Wäre äh, mir aber auch egal gewesen natürlich, aber ja. Scheiße. Ja, genau. <lacht> ich
1: hätte auch gerne den Euro mehr bezahlt dafür, ne? <lacht> Ja, schade, schade drum, ne. Ähm, was man auch nochmal, was auch ein bisschen überraschend war, ne, da wir noch in der Anfangsphase des Spiels sind, dass auch ein Friedel in der Startelf war, also da war ja sämtliche unsere Vorstellungen, also ich hätte nicht mal den aber gerechnet, dass er in der Startelf steht, auch wenn Kofeld, glaube ich, im Interview vorher schon gesagt hat, in der Woche, dass er immer sehr kurz davor war, ähm, weil er halt eben sehr gut trainiert und auch gut einsetzbar ist und so und ähm, in der Startelf mit Fünferkette gespielt, was man auch lange nicht mehr gesehen hat bei Bremen, ähm, ich die die
0: Fünferkette hat mich am meisten daran überrascht, also mich hat erstmal die Fünferkette überrascht, dann hat mich überrascht, dass Friedel anstatt Langkamp spielt, ähm, mm, weil genau. der sich ja eigentlich mega aufdrängen soll und dann, also also Fünferkette hat mich erstmal aus allen Wolken geholt, weil ich saß ja noch im Zug, als ich das mitbekommen
1: habe. <lacht> ähm, <lacht> wow, also Wolken, oh Mann. man, ich war ich halt ja noch beim Flieger, also, nee, sorry. Nee, <lacht> ähm, <lacht>
0: Der, das wäre einfach, das wäre der Hammer gewesen. Also Hammer war <lacht> <lacht> Da bin ich halt aus, aus dem Zug rausgeflogen, quasi. Ähm, <lacht> oh, Mann. Naja, weil, also ich dachte, die Fünferkette ist zumindest temporär unter Kuhfeld ausgestorben und dann bringt er die doch äh, gegen ausgerechnet mm. Gladbach wieder. Aber dann habe ich mir halt auch gedacht, naja, äh, wahrscheinlich wird das hauptsächlich als Dreierkette gespielt werden und dann mit Augustinsson, wie es ja auch war, extrem offensiv so also, ja. dass man am Ende wieder ein Vierer-Mittelfeld hat, aber dann auf dagegen sprach halt irgendwie Bauer auf der rechten Seite. Und dann habe ich mir erst überlegt, naja, also ich hatte erst auch gar nicht gelesen, dass Theo einfach nur krank war. Ähm, und dann habe ich halt mhm. gedacht, naja, vielleicht macht er das doch irgendwie zu einer Viererkette mit Friedel links und Bauer rechts. Also ich habe mir da sehr viel Gedanken drüber ja. gemacht, um dann einfach nur belehrt worden zu sein. es war eine Drei- fünfer Kette aber mit einem sehr offensiven Augustinsson.
1: Ja, ja. Ja, ich habe auch gedacht, weil ja auch schon gesagt worden ist, dass Gladbach ja eine sehr spielstarke Mannschaft ist und so, dass man dann vielleicht eher über Konter geht, so weil sie sind ja eigentlich auch keine schlechte Kontermannschaft mhm. eigentlich, aber dann hätte es halt eben nicht gepasst, dass ein Keins zum Beispiel nicht genau, spielt. Ne? Ja. So dann, aber ähm, war schon interessant, auch wenn man sagen muss, dass natürlich alle taktischen Vorgaben nicht gut geklappt haben, weil wir in der ersten Hälfte echt wenig Zugriff hatten auf die, im Mittelfeld eigentlich überhaupt nicht so, es ging halt eben sehr viel über die Flügel, was ja wirklich eigentlich nur über links ging, weil Bauer auch wirklich keinen guten Tag erwischt hat. Mhm. Ähm, und das ist natürlich für Gladbach dann ein einfaches Spiel. Ne? Siehst du dann nach drei, vier Chancen, dass er eh alles über links geht, dann baust du da ein bisschen mehr hin und dann ähm, ist da auch diese Seite zu. Ne? Ja. Und so war es
0: am Also manchmal war ich doch über, also ich habe das Gefühl gehabt, Augustin das hat 30 Mal im Spiel reingeflankt, auch ja noch in hm. der zweiten Halbzeit. Und das hat mich echt überrascht, weil es war total offensichtlich und dass diese Flanken überhaupt noch möglich waren und dann zum Beispiel bei der einen Chance Beta ja. von Johansson äh, auch noch einen Abnehmer gefunden haben. Obwohl ja. man da so ein Westergard stehen hat.
1: Das hat mich auch gewundert, ne? dass man doch relativ viele äh, Bälle für sich äh, gewinnen konnte im Strafraum. Auch jetzt nicht unbedingt zu Chancen, aber dass man trotzdem die gesichert hat irgendwie. Ähm, trotz eines Westergardes, weil man auch das eigentlich nicht so richtig kennt, weil wir ja sehr selten mit eigentlich, wenn man Kruse mit reinzieht, so mit drei Stürmern äh, spielt, wo dann doch plötzlich wieder ein Abnehmer gibt äh, für hm. die Flanken. So War auch irgendwie ein sehr, sehr ungewöhnliches Bild, so, weil man doch das irgendwie... Wir flanken zwar doch relativ viel, weil wir eigentlich ja mit äh, Theo und Lude eigentlich ja sehr gute Außen haben, die dann da die Flanken eigentlich auch mal reinschlagen können. In der Mitte hat man sonst eigentlich einen Abnehmer, plötzlich hat man dann in der zweiten Halbzeit drei. Ja, das das war ist mega
0: einartig. Das fand Ort. ich auch ja, richtig komisch. Also komplett mal was Neues. Das war schön. Ich fand sowieso, ja, das war genau. das war die größte Erleichterung. Weshalb ich. Also ich war erst natürlich glücklich, weil es eben ein Punkt Gewinn war. Dann habe ich aber gedacht, das war halt nur ein Punkt. Und dann war ich aber, das hat hm. die, meine Stimmung wieder aufgeheitert, weil mir halt bewusst wurde, naja, die letzten beiden Spiele waren einfach nur richtig kacke anzusehen gegen Freiburg und Hamburg. Und das war jetzt so die Erleichterung, hm. Mann, die Jungs können halt Fußball spielen, wenn sie gegen eine Mannschaft spielen, die das auch machen möchte.
1: Genau, genau. Und nicht einfach nur hinten reinstellen und wegbolzen und dann hoffen, dass da irgendein Papadopoulos nachher den Kopf reinhält. <lacht> ja, genau. Nichts gegen Hamburg, aber doch was gegen Hamburg. Ja, das war dem war doch echt schön zu sehen. Ne? Also auch so, nicht nur, dass wir als Mannschaft auch ähm, teilweise echt schöne Spielzüge hatten und auch durchdacht hatten, ähm, was mich auch sehr gefreut hat, waren einzelne Spieler und zwar besonders der äh, Marco Friedl, der ja, wie gesagt, schon reinkommen ist, das trotzdem irgendwie ein bisschen überraschend war, aber der einfach echt ein gutes Spiel gemacht ja, hat. Ja, auf ne?
0: jeden Fall, ich war auch sehr begeistert so, dafür, dass er erst 19 ist, äh, hätte ich mir einen wackeligeren Start vorgestellt. Ja, auf
1: jeden Fall, also Bälle gut erkämpft und so, auch, auch ähm, gut verteidigt, gute Spielübersicht. Hat echt einen, also ich war selten so schnell so traurig, dass wir keine Kaufoption so haben. <lacht> <mit den Spielern.
0: lacht> ich fand es auch ähm, dann beim zweiten Tor, um mal auch in die Chronologie des Spieles wieder einzusteigen. Okay, äh, okay. Da hat der äh, hier Kommentator von Eurosport. Und Zacharia? Nee, der okay. Kommentator von Eurosport, der hat ihm die Schuld gegeben. Ich glaube, Zacharia war das egal, wer schuld hat. Mhm. Ähm, <lacht> auf jeden Fall hat, hat der hat da gesagt, das wäre ja mega schlecht verteidigt gewesen. Ich habe mir die vorhin noch mal dreimal angeguckt oder so die Szene. Natürlich mhm. war es nicht optimal und ein Top-Verteidiger verhindert, dass diese Flanke da reingeht, aber also es war jetzt halt keine grottenschlechte Abwehraktion.
1: Nee, fand ich auch nicht. Also so wie das klang im ersten Moment war es so ein bisschen so, boah, übertreibst du nicht gerade ein bisschen? Weil ich meine, hier ist halt eben auch ziemlich wendig und hätte genauso gut den Haken in die andere Richtung schlagen können, dann hätte äh, Marco Friedel die gehabt. Und naja, hat eben auch ein bisschen Pech, dass Moisander, der äh, sonst ein Top-Stellungsspiel hat, diesmal ein Top-Stellungsspiel für Gläufer <lacht> hat und äh, die Hacke da so reinhält. Schade drum, ne? Ich finde das bei uns immer traurig, habe ich direkt gedacht, weil wir immer äh, Moisander so loben und weil es auch immer verdient hat. Und jetzt ist so, gerade jetzt nur ein bisschen drüber reden, dass er ein Eigentor geschossen hat. Das ist auch ziemlich. Ja, schade ich habe ja gerade
0: auch schon gesagt, ihr habt den bei Comunio, aber hat ein Glück insgesamt null Punkte gemacht. Also das geht nicht. Mhm. Aber ja, ähm, es war vor allem... Das habe ich auch nicht so ganz verstanden, obwohl ich da immer nicht so einen Vorwurf mache. Er war halt noch in der Laufbewegung. Aber wo wollte er denn noch ganz hinlaufen? Weil viel weiter konnte Zakaria ja nicht mal in die Grundlinie. Und dann kriegt er mhm. ihn halt unglücklich an Fuß. Mein Gott, also das äh, am Ende passiert halt einfach mal.
1: Ja, eben, kann man
0: jetzt gegen sagen. Ne? Pavlenka halt auch ohne Chance dann ins kurze Eck, weil es ja auch viel zu überraschen kam. Mhm. Und ich fand auch sowieso Pavlenka hat uns auch in der zweiten Halbzeit, natürlich war Werder da besser. Aber es war ja nicht so, dass Gladbach keine guten Chancen mehr hatte. Also Pavlenk hat uns immer äh, ja. wieder den Arsch gerettet auch.
1: Nee, muss man sagen. Das fand ich auch gegen Ende hin ziemlich spannend, weil man ja, um jetzt vielleicht ein bisschen weit vorwegzugreifen, aber als dann 2-2 stand, wo ja auch nochmal ein ähm, Hermann eingewechselt worden ist, wir plötzlich nur noch drei richtige Verteidiger hatten hinten drin, ähm, war es echt so, wo es hätte gefühlt eben wirklich jetzt noch für beide Seiten ein Tor fallen können, weil die beide ja wirklich auf noch drei Punkte gegangen sind. Und, ähm, das, ich fand die letzten 10 Minuten halt eben echt krass mhm. spannend. Ne? Beim 2-2, so, als es gefallen ist, dachte ich, da kommt nochmal richtig Druck und richtig viele Chancen, weil das nur so ein offener Schlagabtausch habe ich eigentlich mehr mit gerechnet, wurde es im Endeffekt nicht so krass, wie ich es gedacht habe, aber trotzdem so, wenn du denkst, so fuck, wir haben jetzt eigentlich nur noch äh, drei ähm, drei Verteidiger auf dem Feld und Gladbach will auch nochmal die drei Punkte haben und das hätte in halt eben sehr schnell in beide Richtungen ausgehen
0: auch, können. Auf jeden ne? Fall, aber ja. Ich fand das sowieso sehr beeindruckend, dass äh, Kurfeld auch weiterhin so konsequent aus Sieg gespielt hat. Und also es sagt ja schon viel aus, wenn man mit fünf Verteidigern startet und mit drei Verteidigern endet. Also ich, ich war ja mm. total verwirrt, wer jetzt überhaupt rechter Verteidiger spielt, weil es nicht so richtig benannt wurde und ich konnte es auch nicht so richtig erkennen. Äh, aber es war nee. irgendwie egal. Engstein ist ja irgendwie Richtung Sieg. Ja, Engstein ist dann ein bisschen reingerückt
1: ja. so, ne? Genau. Ja, nee, fand ich auch ganz gut. Also muss man also sagen, ne, die Taktik, die er sich überlegt hat für die erste Halbzeit, ging halt eben, oder für das Spiel ging erstmal überhaupt nicht auf muss man ganz klar sagen und dann halt eben ähm, durch die Auswechslung von Bauer mit Johansson rein auf rechts dann zur Halbzeit wo dann wieder auf Viererkette umgestellt und dann wurde es halt eben auch ein bisschen rechtslastiger weil dann Johansson ja echt ein gutes Spiel gemacht hat auf der rechten auf ja, der rechten auf jeden Seite Fall.
0: Ne? und also ich glaube
1: so kann man dann zumindest dann
0: ich glaube kein Spieler von Werder hat mehr Unruhe in dieses Spiel gebracht als Johansson vorne also das war ja. schon äh, Wahnsinn da auf haben wir ihn wieder mal richtigerweise kritisiert
1: ich habe die extra noch geschrieben, ich muss ihn ein bisschen mehr kritisieren, damit er äh, mir es zeigt, dass es wert ist und direkt das 2-2. Ich hoffe übrigens, dass der gleiche
0: Effekt äh, bei Robert Bauer auftritt, denn der war einfach nur ein grottenschlecht. Also der hat mir überhaupt nicht ja, gefallen. Und natürlich war gerade diese eine Szene, wo er den Ball nochmal schön in die Mitte, Bobadier vor die Nase schiebt, äh, komplett unnötig. Ich weiß, ich weiß nicht, was mit dem los war. Ich bin sonst ja absoluter Bauer-Fanboy. Ja.
1: Ja, aber das wohl. war,
0: als ob hier die Backstreet Boys plötzlich, äh, Mette machen würden oder so.
1: <lacht> wow, was ein Vergleich. Ähm, ja, finde ich krass, weil du auch so, also, ich weiß du jeder spielt kein Querfass im, 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 Strafraum, vor allem nicht, wenn der da vorne lauert, so. Zurück ist ein paar Blenker da, dann schnell geschaltet. Und, ich weiß nicht, der wirkt einfach unfassbar ja, für genau. uns, sich hat, ne? So, seitdem jetzt nicht mehr so Stammspieler ist, seitdem Theo da, äh, die Nummer eins auf rechts ist und, ähm, ihn seine Freundin verlassen hat. <lacht> ist, ist seitdem <lacht> ist <Ende. lacht> ähm, für die, die ihm natürlich nicht auf Instagram folgen, die es nicht mitbekommen haben. <lacht> fand ich das lustig tatsächlich, dass er, als äh, er Ende war, hat er es extra nochmal bei Instagram gepostet, damit nicht irgendwelche anderen Zeitungen, Zwinker, Zwinker, Bild, da irgendwas zu posten. Das war nicht ja. ganz cool. <lacht>
0: nee, ähm, ja, weiß ich nicht. Bauer, Bauer Aber war, ja, unsicher hat Also von der Körpersprache ist er halt auch mega verunsichert. Das sieht man eben auch an, teilweise. Also, vielleicht interpretiert man das auch mhm. immer nur rein, weil man, weil man, dazu denkt, aber irgendwie kommt da, er kommt einfach nicht. Sondern, da war ich schon fast schon froh, dass er rausgegangen ist und Friedel dann auf, äh, rechts. Ja, weil mhm. Bauer einfach total ausfallen, ja. Ja.
1: ja. ja, ich bin da auch, ich hoffe, dass Theo nicht zu lang krank ist, also, auch wenn ich Bauer eben als Person auch sehr schätze und so, ne, und eigentlich noch, also, das war ja sonst mal gut, ne, so richtig, ich weiß nicht, ob es einfach mental echt ein Ding ist, so, ähm, Vielleicht mit dem Konkurrenzkampf auf rechts nicht klarkommt, weil er ja so in Ingolstadt damals auch gesetzt war und dann eigentlich sonst auch immer. Und jetzt mit Theo, der dann ja wirklich äh, eine gute, gute Saison spielt eigentlich, vielleicht damit einfach nicht klarkommt, dadurch einfach so verunsichert ist, dass er einfach nicht mehr das zeigt, was er kann sonst, ne? Sonst war man ja auch nicht so enttäuscht. Ja, ich glaube, das Problem
0: ist auch, dass er halt unter Nuri, also Nuri ja. hat ihn ja quasi geliebt. Selbst wenn ein Innenverteidiger ausgefallen ist, hat Power äh, halt den dritten Innenverteidiger gegeben. Also das, mhm. das war ja quasi, äh, Robert Bauer spielt jedes Spiel, das, das hätte Nuri halt nur noch sagen müssen, genauso wie das Van Raal über Müller mhm. mal gesagt hat. Ähm, ja. Naja, und jetzt kommt ein Trainerwechsel und der will sofort das spielerische Element haben und zack, ist Bauer raus und nur noch Theo spielt rechts. Also da kann ich natürlich schon verstehen, wenn das Selbstbewusstsein daran ein bisschen krankt.
1: Ja, es ist halt ja schade, dass er dann die Chancen, die er hat, dann nicht ausnutzen kann und dann zeigen kann: so, hey, ich bin doch, ich bin doch ja, eine gute genau. Alternative, ne? Aber naja, kam dafür, wie gesagt, ausgewählt zur Halbzeit, dann kam ein ähm, unfassbar guter Johansson rein, der ähm, <lacht> ich natürlich direkt wieder so war, so ach nee, <lacht> Leute, jetzt doch nicht. Vor allem, weil ich tatsächlich dachte, wenn wir offensiv gehen, wirst du nicht volles Metz. Also wenn dann eher äh, Abwehrspieler für Mittelfeld, aber dann war es ja doch was ja, macht ja eigentlich doch Sinn, wenn du zwei hinten liegst und weißt, du könntest es theoretisch noch was reißen da, weil wir trotzdem nicht so, wir waren schon nicht gut, aber man hat schon gemerkt, woran es so liegt, so dass man zu sehr auf links war, kein Zuf im Mittelfeld. Ähm, dass man da natürlich deinen Stürmer anwechselt, der auch echt top Chancen gemacht hat. Ne? Also hatte ja alleine, er hatte ja irgendwie drei, Ja genau, also
0: mindestens, das ist nicht Kopfball, liegen. zwei Schüsse und dann nochmal das Tor selbst. Und Tor. Also die, die Sachen <lacht> habe ich auf jeden Fall im Kopf, ja. vielleicht war da sogar noch mehr dabei. Genau. Allein bei ja. Weil seiner, ich glaube, die zweite Chance von ihm, wo einfach nur ein Schuss von der Seite drauf kam, wie er sich da reingekniet mhm. und gehängt hat, dass er diesen Ball noch irgendwie mitkriegt. Äh, ja. Also, mehr kannst du dir ein Tor eigentlich nicht erarbeiten und das, das hätte mich einfach nur riesig gefreut, allein für ihn, dass er sich da so reingeschmissen hat, äh, dass er dann das Tor auch macht, aber dann hat Sommer ihn noch gerade so über die Latte gelenkt bekommen. Genau, ja, leider. leider. Also das, mehr kannst du den Tor in dem Moment als Spieler halt gar nicht verdienen, als wie er da reingegangen ist. Ja, ja genau. Ja,
1: hat er das gemacht und noch ein zweites, dann wäre es von meiner Trikotwette, die <lacht> aber noch im <am> Laufen ist, <lacht> noch ziemlich eng geworden. Ne? Bei drei Toren sind es 80 Euro weg oder so, wie du hörst, ja, im Trikot gedacht.
0: Ich finde, das könnte dir auch ruhig sponsoren. <lacht>
1: <lacht> finde ich auch. <lacht> Und da wir so weit großen das wir dass ein das wie dann sponsor äh, Ja, genau. Naja, das ist äh, Udo, äh, ne? Utopie. Nee, trotzdem tatsächlich äh, top Spiel gemacht, also wirklich viel gekämpft, viele Rezalte viele noch gemacht und einfach auch die Entlastung einfach gebracht, ne? dass man sehr viel über links gegangen ist, sondern macht er da wirklich das echt ein Top-Spiel da. Auch wenn ich mich dann natürlich wieder aufgeregt habe, dass der einen Kopfball mhm. so mittig setzt und irgendwie den anderen Schuss, den er hatte, dann auch als top stürmer vielleicht mal nicht ganz auf Sommer lenkt, obwohl man auch sagen muss, Sommer hat auch ein ja. Top-Spiel gemacht, ne? Also, dass er bei dem einen Schuss von äh, Johansson noch die Hand daran kriegt, auch bei dem, ähm, wo in der ersten Halbzeit, wo Belford über links gekommen ist und dann irgendwie, ich glaube, Oxford genau, oder so, ja. anschießt und dann er so schnell unten ist, unfassbar, wieder da noch die Hand ran Ja, das ran ist halt
0: auch, auch ein echt ein guter Torhüter. <lacht> ähm, ja. Genau, und beim, was wollte ich denn jetzt sagen, beim, beim Kopfball, glaube ich, ähm, von Johansson, da habe ich auch gedacht, hm. dieser Junge kann halt Leider trotzdem keinen Kopf, weil also der Ball kommt, ja, der hält einfach nur irgendwie seinen Kopf hin und hofft, dass der Ball reingeht. Aber er hatte genug Zeit, dass er ein bisschen abwägen kann, aber den nicht vielleicht mal in die Ecke setzt. Behaupte ich als mhm. äh, ja. professioneller Nichts.
1: Im Bademantel auf dem Sofa sitzender <lacht> Typ, der über <lacht> <immer> Bremen <präm> redet. <lacht> ja, aber ich meine, er war ja auch überraschenderweise, klappt äh, doch ja eigentlich in der Innenverteidigung relativ stabil, auch ja auch ziemlich frei, ne? war wirklich nicht, ja. nicht sehr bedrängt. War auch überrascht, dass die Flanke da so gut durchkommt. <lacht> das ist man ja auch nicht gewohnt. Und äh, dass er da so frei zum Kopfball kommt und trotzdem den nicht zumindest so ein bisschen weiter weg von Sommer lenkt. Schade. Ja, schade. Also, er hatte schon krass gute Chancen, aber dafür gab es zumindest mal Chancen. Ne? Ist ja auch nicht immer, in, dass man dann ja sehr viel Bremen vorne kritisiert. Da gab es endlich mal Chancen durch ihn durch und ähm, ich glaube auch, dass es wieder, um mal ein bisschen vorwegzugreifen, auf die Folge von Sonntag oder auch immer wir die nächste aufnehmen, Johansson auf jeden Fall jetzt heißer Startelf-Kandidat. Ja,
0: oder er wird halt der nächste Nils Pedersen, der Super-Joker. Oh ja.
1: Also, so wie, wie, wie Pedersen <lacht> nehme ich das auch gerne. Ja, aber Pedersen ist
0: mittlerweile <lacht> auch Stammspieler und Kapitän. Also Vielleicht hat Johansson noch eine große Karriere bei Werder vor sich. <lacht> ja, genau. Ja. Ich glaube nicht.
1: <lacht> Ich hoffe mal sehr. Ich weiß nicht, wie sein Vertrag noch geht. aber Obwohl, ganz ehrlich, ne, der blüht echt schon ein bisschen auf. ne Also ich als krasser Kritiker muss auch mal sagen, dass der natürlich wieder ein paar Scheißspiele hat, ne so Elfmeter gegen Freiburg, bla bla bla. Aber dann auch wieder solche Spiele hier hat, wo du merkst so, Digga, warum ist da nicht Startelf? Und, aber der zeigt halt eben, dass so seine Leistung auszudieren ja, sehr stark.
0: Genau. <lacht> ähm, wo wir übrigens noch nicht darüber gesprochen haben, ja. war eine Chance von Gladbach, lange Flanke, ich weiß nicht mehr auf wen, Kopfball und dann ist Eggestein dazwischen gesprungen und hatte seine Hände oben, da gab's, da hat der video auch eingegriffen oh. und der Schiri ja. hat sich die Szene auch angeguckt und ich, und da das kurz nach der Halbzeit war und es stand noch 2-0, hab ich mir in die Hose gepinkelt, mhm. weil ich hätte nicht so sehr gemeckert, <lacht> wenn der Elfmeter gegeben worden wäre. Ja,
1: ich habe auch schon direkt gemeint, so das wird eh ein Elfmeter, also ich bin, ich bin sonst gar nicht so pessimistisch, ne? Aber da war ich wirklich so, es wird eh so alle Videoshiri-Entscheidungen gegen uns gepfiffen per se. Um, und da war ich direkt schon am Überlegen, so, nee, das wird nichts. Weil das so, das, das kann, kann man schon geben, muss man nicht geben. Weiß nicht so, also er hat da halt eben nicht hingeguckt, aber der Hand auch da oben, oder der Arm gehört da oben halt eben auch nicht hin. Ja, also ist schon nicht so eine krasse Fehlentscheidung gewesen das nicht zu geben, wie zum Beispiel die zweite gelbe Karte
0: gegen Zakaria nicht zu geben. Ja, richtig. mein Raum. Absolut richtig. <lacht>
1: ähm, ja, naja. Das fand ich halt eben auch mit, mit, äh, mit zacharia fand ich die größere Fre Frechheit, ne? muss man, also das, das ein, ähm, oh, was, es war ein Eggestein, der äh, paar Minuten vorher die, also ähm, diese auf dieselbe Art faul Foul begangen hat, auf gelb gesehen hat und Zacharia macht 1 zu 1:1 derselbe Faul ja. und kriege dafür kein Geld. War Frechheit. Das, äh, ja, wenn Platz gemutzt muss und ich bin dann, ist man doch froh, dass man zumindest einen Punkt aus Gladbach mitnimmt, dass es dann nicht so ist, so, was wäre, wenn wir nur zu 10 gespielt hätten? Äh, und
0: genau, genauso fand ich hatten. übrigens, dass Bobadilla, ich glaube, der hatte drei Aktionen, wo ich gesagt habe, das ist eindeutig eine gelbe Karte. Ja. Und er, er hat im ganzen Spiel nicht ja. eine bekommen. Obwohl er in meinen ja. Augen drei hätte verdient gehabt. Also er hätte natürlich. Foul Nummer zwei und drei womöglich dann nicht begangen, aber trotzdem wäre jedes davon geldwürdig gewesen. Das finde ich frecher, dass er die nicht bekommen hat.
1: Ja, fand ich auch. Also auch dieses Ding, wo er irgendwie in Friedel reinrennt und das ja auch ja. ein bisschen Richtung Kopf ging und so und irgendwie einmal den Arm ausgestreckt komplett, was dann nicht so, in Zeitdruck nicht mehr so schlimm aussah, aber äh, hätte man ja, gerne nochmal Verwarnung. Also Verwarnen ich fand, da hat er
0: eindeutig eine Verwarnung verdient. Am Ende zumindest für ja. die Anzahl der, der Fouls mindestens. Weil gelbe Karten mich nicht genau, so genau. aufregen, aber Zacharia hat er halt auch schon... Außer über die. <lacht> ja,
1: nee, das ist, aber trotzdem, da kann man im Endeffekt doch ganz zufrieden sein, dass man zumindest noch der, den Punkt holen konnte, dank Johansson. Und Delaney, der dann irgendwie sich selbst an, anköpft, mit, irgendwie mit dem Kopf gegen die Schulter, oder von der Schulter ins Tor.
0: Dieses Tor, war äh, eigentlich ganz ich gut. kann das im ersten Moment nicht glauben, wie frei Delaney da plötzlich stand. Da war ja eine Meter um ihn rum, war ja keiner weil ich glaube, Oxford einfach in hm. Veljkovic gelaufen ist und kam an Veljkovic Schulter nicht vorbei oder so.
1: Nicht vorbei, genau, ja. Ja, ich habe nachher noch bei, ähm, im Eurosport Player lief dann noch nach ein Interview mit Kofeld, was ich da ja nur so halb mitbekommen habe, weil ich mir <lacht> noch ein Bier geholt habe oder sowas, ich weiß es nicht. Ähm, und er meinte, gemeint, dass es einstudiert war. Also dass das wirklich, natürlich nicht der Kopfball selber, aber dass es einstudiert war, dass, ähm, ich weiß nicht, ob es Veljkovic war, dass der die Spiele auf sich zieht, dass einer da Ach, frei okay. sein sollte. So. Das war wirklich einfach geplant. Und ähm, das fand ich schon ganz smart, ne weil das ich freue mich immer so über solche nicht einfach nur Ball reinballern und ähm, dann wirklich für sich da, was, da bei, was sich da bei hinterdenken? <lacht> ja, ich weiß, was ich meine. Dass da ein Plan hintersteckt. So. Ja, genau. Auf jeden Fall. Und ähm, bringt mir auch noch viel, weil er jetzt zehn Punkte bei Communio gemacht hat, die ich jetzt für mich äh, einsacken kann. Yeah. Vorverletzter Platz, aber nicht die <lacht>
0: Wenn äh, hamburg Dai holt, bringt ihr das auch erstmal nichts. Ja, genau.
1: <lacht> Apropos Comunio, was ich ganz lustig finde. Marco Friedl hat diese Saison zwölf Punkte bei Comunio gemacht. Sechs gegen Gladbach und sechs gegen Gladbach. <lacht> bei den Bayern auch schon äh, gespielt hat in Mönchengladbach. Und ähm, ja, anscheinend liegt es äh, ihm gegen die gegen die fohlen elf zu spielen.
0: Ja, wollen wir hoffen, dass. Ähm er auch gegen andere Mannschaften gut spielen kann und er vielleicht auch ab und zu mal dasteht. Wer weiß, wie lange Theo noch krank ist, dann würde ich lieber aktuell Friedel auf rechts sehen als Bauer.
1: Hm. Ja, ich äh, würde da ihn gen generell gerne mehr sehen. Also natürlich irgendwie nicht Fünferkette, aber es ist auch irgendwie krass, wenn man irgendwie so davon ausgegangen ist, dass eine Verpflichtung wie Langkamp eigentlich mehr so der neue Innenverteidiger werden sollte, aber Friedel gerade sich ja wirklich irgendwie mehr reindrängt. Ne?
0: Genau, und ja. Ich habe auch gedacht, dass eine Fünferkette gerade bei der Fünferkette auf jeden Fall Langkamp kommt, weil er halt, äh, wie sein Name schon sagt, sehr <lacht> lang ist. <lacht> <lacht> ähm, und das, dann diese typische Sané-Abräumer-Kantenrolle spielt in der Mitte und dann halt links und rechts die kleiner gewachsenen Moisander und veljkovic setzt. Mhm. Aber nee, deshalb hat es mich sehr überrascht, auf jeden Fall. Ja, ja, aber ziemlich
1: positiv, ne? Also äh, tolles Spiel gemacht. Ähm, ich würde da echt gerne mehr von sehen. Ich weiß aber taktisch gesehen nicht so richtig, weil wir glaube ich, nicht mehr mit Fünferkette spielen. Also, ist ja eh nicht so das Ding von Kohfeldt mit Fünferkette. Deswegen weiß ich nicht, ob man ihn dann auf rechts spielen lässt, weil er eigentlich
0: innen oder links eher spielt. Genau, ja. Naja, mal sehen. Wir werden es sehen. Kohfeldt hat uns belehrt, dass er uns immer wieder überraschen kann. Ja, genau. Auch wenn es vielleicht nicht so gut war für die erste genau.
1: Nee, leider nicht. Aber Letzten Punkt, den ich noch auf meiner To-Do-Liste habe, auf meiner To-Talk-Liste habe, war Belfodil. Und ähm, das habe ich vorhin auch kurz, bei ich die Privaten noch erzählt, dass ich überrascht war, wie viel der, also ähm, wie viele Bälle der auch behaupten kann, wie agil der war. Und ich finde, das sieht bei ihm immer so, weil er so groß ist und noch relativ bullig ist, so, dass er trotzdem den Ball so gut da auf der linken Seite immer da durchgekommen ist. Und im Endeffekt nicht so effektiv, weil da nicht so viele Chancen rausgekommen sind, aber schon irgendwie krass, jemanden zu sehen, der irgendwie ja auch nicht gerade der Kleinste ist, trotzdem so quirlig zu sein den Ball gut zu behaupten und doch, dass ich
0: ganz gut durchwuseln zu können. Ne? Ja, ich muss sagen, dass ich davon gar nicht so überrascht war. Also, er hat ein relativ gutes Spiel gemacht, aber, mhm. und es war ja, also ich fand, es war ja immer schon klar, dass er für seine Größe und seine Bulligkeit sehr wendig ist. Aber es kommt halt nicht so viel bei rum und ich muss, ich hatte irgendwo bei Twitter oder so gelesen, dass irgendjemand hat halt geschrieben, zumindest hat er seine Fouls abgebaut oder so und ich glaube, ja. jetzt gestern ist mir das äh, zum ersten Mal selbst so krass aufgefallen, wie oft dieser Junge eigentlich faul. also ich habe das genau, ja, genau andersrum gesehen. Äh, ja,
1: auch so das Ding, wo er irgendwie in den Sommer reingesprungen ist, was er ja. irgendwo dachte so, was erwartest du dir so? Genau, ja, also,
0: was, was war das für eine Aktion, da war völlig klar, dass es nichts will. Ja, so in, im, im Fünfer in den
1: Torwart reinspringen. so das, Was soll da passieren? Man so, <lacht> wird nicht aus Schreck den Ball fallen lassen und dann ja. reinrollen lassen.
0: Also ja, also er hat natürlich immer so gute Aktionen, er ist relativ gut im 1 gegen 1 und halt auch noch so ein Bulle. Mhm. Aber irgendwie, fehl, irgendwie fehlt er das Letzte. Vielleicht platzt der Knoten da noch, aber ähm, ja, okay. also richtig überzeugt bin ich von ihm noch nicht. Halt nicht Kommt noch nee. aber er hat halt echt gute Sachen, die wir so sonst nicht im Kader haben. Das macht ihn so einzigartig.
1: Ja. Ja, die Ballbehauptung und so, ne, ist da schon, äh, mit einer der besseren Kandidaten dafür, ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: F vielleicht ist, ist, vielleicht Belfoli einfach dein, mein, dein, mein Johansson, dass du ihn einfach mehr kritisieren musst, dass er im nächsten Spiel dann trifft.
0: Ja. Muss also so ein bisschen er hat mehr Absolute Scheiße <lacht> gespielt. <lacht> Einen schlechteren Spieler wäre er noch nie in den Reichen gehabt.
1: <lacht> dafür noch einmal, ähm, Apropos Spielen, sehr gut abgespielt, das Spiel hat der Eurosport-Player, Das muss ich nochmal <lacht> daran abgeben, weil äh, ich war ein bisschen verunsichert, weil man doch ja sehr viel Schlechtes gehört hat, aber an sich muss man sagen, die 5 Euro, die es kostet pro Monat, also ich habe ein direktes Abo gekündigt, muss man auch mal sagen, weil ich nicht weiß, ob ich das nächste Spiel überhaupt sehen kann, ähm, aber an sich, Halbzeitanalyse war irgendwie spannender als bei Sky, es gab nicht so krass viel nervige Werbung und irgendwie wirkte alles irgendwie, die wollen jetzt echt zeigen, dass sie in Konkurrent sind zu Sky mhm. und ähm, äh, fand ich echt, also ich, äh, überlege mir das auf jeden Fall nochmal, auch wenn nicht immer nur Bremen läuft, das, weil es doch echt Spaß gemacht hat und die auch echt viel
0: coolen anderen Kram zeigen. Ja, ich bedanke ähm, mich übrigens nochmal, dass ich, äh, das zweite Gerät für dein, von deiner Testphase benutzen durfte.
1: Ja, mir geil. Das ist auch nochmal das, was bei SkyGo ja nicht geht, ne, dass man, ähm, zwei Geräte gleichzeitig gucken kann. Ja. Also, der, dieser Podcast wird nicht gesponsert vom Eurospot Player. Aber wenn jemand zuhört und uns sponsern will, ne, also, <lacht> schreibt uns einfach auf Twitter an Wer da hammert, <lacht> At hämmert,
0: äh, zur Halbzeitanalyse, ich mag, ich finde, Matthias Sammer, der löst bei mir so eine innere Unruhe aus, ich mag den einfach nicht reden hören, deshalb, mm. also natürlich sind die ein Loto Matthäus, da schalte ich sofort ab, <lacht> aber in der Halbzeit mache ich in der Regel irgendwas, nur gestern habe ich mir das halt mit angeguckt, weil es halt auch Abendspiel war, was willst du dann noch, also da hatte ich irgendwie nichts mm. zu tun, ähm. Und der, also der Luis, ich weiß ja auch nicht, da werde ich unruhig, wenn ich dem zuhöre, deshalb bin ich da nicht so mhm. ein Fan von. Ich
1: hätte das Gefühl, dass er einfach richtig, richtig Bock auf diesen Job hat. Weißt du, so Lothar macht das nur so, weil er Geld dafür kriegt, aber Sam hat es so richtig so, ja, ich will das hier zeigen und dies zeigen und das zeigen. Vielleicht ein bisschen too much, aber irgendwie wirkt es so, der hat zumindest noch den Elan, den man da ganz gerne irgendwie mal sieht, fand ich. Ja, naja. das
0: kann gut sein. Da vielleicht hast du auch nicht Unrecht. Aber also bei mir, der für mich ist das einfach so ein ja, die mag ich dem nicht zuhören.
1: Ja, nee. Aber ähm, haben wir ja auch nicht so viele Spiele noch im Eurosport-Player offen, ne? Ich glaube auch nur noch Köln, ne? Vielleicht lüge ich auch. <lacht> vielleicht gebe ich auch gerade falsche Informationen weiter.
0: Aber wenn zu dem Thema, äh, der neue, der, die letzten Spiele wurden ja terminiert von Werder, mhm. das sind ja fast alles Kacktermine. Also nie, also ja. ich, ich, ist glaube ich nur ein, zweimal Samstag 15.30 Uhr.
1: Oh, Hannover ist auch nochmal Freitagsspiel, genau. genau. Hannover ist auch nochmal im Eurosport-Player. Sehr
0: viel am Sonntag. Aber Hannover um, kann es ja egal sein, weil wir da hoffentlich im Stadion sind.
1: <lacht> ja, das wäre das wär schön, mal, mal zum Auswärtsspiel zu fahren. Ostkurve ist schön, aber mal ein bisschen auswärts ein Heimspiel veranstalten ist doch auch nicht <lacht> verkehrt.
0: In Hannover geht das ja momentan auch ganz gut. Um, genau. Auch wenn der Boykott vorbei ist. Gut, ich glaube, wir sind ja. durch.
1: Aro Heimspiel. Wir, äh, genau, wir äh, hören uns zum nächsten Vorbericht zum nächsten Heimspiel. <lacht> Und man, Schade, <lacht> fast eine gute Überleitung geklappt. <lacht> Wir hören uns zum nächsten Heimspiel, zum nächsten Vorbericht. Am Sonntag, denke ich. Ich denke auch, mhm. irgendwie so. Sonntag oder Samstag? Je nachdem, ob wir was zu tun haben und wie spannend der Spieltag läuft, <lacht> vorher. Wir entlassen euch damit in den wunderschönen Bundesliga Samstag, Sonntag
0: oder wann auch immer die ihr die Folge hört. Viel Spaß bei der Ko Konferenz. Äh, wenn ihr zu langweilig ist, habt ihr eine halbe Stunde was zu tun. <lacht>
1: Hör die Podcast einfach nochmal. <lacht> okay.
0: So, bis dann. Ciao. Bis
1: dann, ciao.